0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este miércoles 28 de septiembre de 2022 Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa los titulares para la presente edición. Cercoteca entrega recursos a feriantes de la calle Brasil. Se inauguró en Linares la primera residencia social de la región del Maule. En la Plaza de Armas de Linares se celebró la Expo Turismo con gran variedad de productos. El detalle de estas y otras informaciones en un instante.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo
1: de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. ...vamos de inmediato con las informaciones... Como motivo del Día Internacional del Turismo... ...se realizó en la Plaza de Armas de Linares... ...la Expo Feria... ...donde artesanos y también emprendedores de Linares... ...pudieron presentar a la comunidad sus creaciones... ...esto viene desde el 27 de septiembre de 1980... ...cuando la Organización Mundial del Turismo fijó esta fecha... ...para conmemorar este tipo de actividades en Linares, ...distintos emprendedores de áreas de gastronomía, artesanía, deportivas... ...entre otros, presentaron sus trabajos... ...escuchemos al alcalde Mario Mesa de Linares.
2: Y es por eso que una vez más volvemos a ratificar nuestro compromiso... ...con dicha actividad más que económica, una actividad de vida... ...una actividad que nos hace pensar y replantearnos... ...después de dos años de pandemia, en cómo... Trabajamos con las comunidades, con los territorios, con las organizaciones, con los emprendedores, con los operadores turísticos, con la finalidad que nuestras bellezas naturales, nuestros hechos históricos y nuestros personajes seamos capaces todos de colocarlo en valor.
1: Y también escuchamos a John Sancho, director de Dideco Aquelinares.
2: Que queremos es invitar hoy día al Día Internacional del Turismo a repensar el turismo. Ya lo hemos visto con un sinnúmero de iniciativas que han partido eh, eh, de personas naturales, del privado, y que han necesitado del apoyo del Estado de este municipio para poder hacer la bajada y poderla hacer más viable.
1: Desde el Departamento Municipal de Turismo aseguraron que Linares es una de las ciudades más atractivas para visitar. Andy Lepe, coordinador de turismo de Linares.
2: El año pasado con la alta eh, tasa de visitación que tuvimos, alrededor de 250.000 personas, eh, y dentro del, del análisis del catastro de visitas podemos ver que tenemos eh, un gran número de visitantes de la sexta región, de la quinta región, octava región, principalmente las ciudades de Concepción y Chillán, lo cual evidentemente hoy día nos pone como un destino importante dentro de la región del Maure debido a la, a la gran cantidad de atractivos turísticos que tenemos, principalmente de naturaleza.
1: Bueno, la nota se estaba haciendo al, justo al mediodía en el sector de la Plaza de Armas Donde estaba la Expo Turismo, que solo funcionó obviamente por el día de ayer Y muchas personas lograron disfrutar de los distintos stands que estaban ahí exhibiéndose en la Plaza de Armas La feria ubicada en la calle Brasil entre Maipú e Independencia Recibió un importante aporte de Cercotec que les permitirá mejorar su infraestructura, atender mejor a sus clientes y mejorar el nivel de ventas, que siempre es muy importante. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, poco más de 30 millones de pesos fueron entregados por Cercotec a los feriantes de Calle Brasil, que están entre, como le decía, entre Maipú e Independencia. Escuchemos a Priscila González, Delegada Presidencial Provincial
3: son personas que además producen el alimento en nuestra provincia y que hoy día eh, no tenían un lugar específico donde vender y así también eh, no tenían puestos definitivos para su trabajo y por lo tanto nosotros acogimos esa historia y eh, derivamos como desde la delegación hacia Cercotec a la posibilidad de este fondo de ferias libres que nos parecía importante.
1: Y vamos a escuchar también a María Solorza, presidente de la Asociación del Campo a su mesa.
3: Y este
2: año, por primera vez, había que ver dónde se podía ir a trabajar y se buscó este lugar. Y aquí quedó un grupo y de ahí nosotros empezamos a trabajar, a buscar terreno. Habíamos buscado mucho, incluso pensando hasta en comprarlo, pero como están tan caro Y logramos el arriendo allá en, en Cuella, que es de la protectora de la infancia. Ahí tenemos un arriendo por cuatro años, renovable.
1: Las autoridades destacaron el apoyo entregado a estos emprendedores para que mejoren sus lugares de trabajo. Albert Aravena, director de Cercotec.
2: De invitar a todas las organizaciones que tengan igual o similar características, de acercarse a los distintos medios. Nos existen acá también los centros de negocios de Cercotec, que son un, un, un área que ayuda al asesoramiento y, y a la búsqueda del perfeccionamiento de, de aquellos ...Núcleo Económico.
1: Javier Baviabanco es la CRM de Economía y señaló lo siguiente.
3: Nosotros hoy día confiamos plenamente en lo que es la asociatividad... ...yo creo que estos son los fieles ejemplos de lo que hoy día... ...estamos buscando nosotros como gobierno, que es el cooperativismo... ...que es la asociatividad, que las personas hoy día... ...que los ciudadanos de, la, de las distintas comunas entiendan... ...que cuando andan solos luchando contra este mercado, ¿verdad? La economía de mercado que tenemos hoy día se hace mucho más complejo... ...que cuando lo hacemos en conjunto.
1: Escuchamos también a Mario Mesa, alcalde de Linares...
2: Muy, muy contento porque hace tres años, y lo recuerdo perfectamente, que nos constituimos con más de 80 pequeños agricultores de Rengo con San Martín a través de esta asociación gremial de feriante agricultores del campo a su mesa.
1: Bueno, los recursos serán utilizados para mejorar la estructura de la feria, lo que beneficia a todos sus clientes. Estamos desde Radio Ancoa de Linares, tenemos 12 grados de temperatura en Linares, vamos a llegar a 25 la humedad, está en 63%, el viento en 6 km por hora y la presión atmosférica en 1020 milibares. Y de inmediato tomamos contacto con alguien que ha sido diputado, ha sido embajador, bueno, ha sido muchas cosas y por tanto sabe de varios temas que nosotros queremos preguntarle. Eh, buenos días don Jorge Tarudo, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Muy buenos
4: días, gusto saludarlo a usted Raúl y a todas las auditoras
5: y auditores de Radio
1: Coa. Bueno, hay hartos temas Usted fue embajador, tiene experiencia de eso eh, ¿Qué le parece lo que pasó con el embajador de Chile en España que ha causado mucho revuelo por dos o tres cosas ya pero está dentro de lo que corresponde con un embajador o se sale un poco de los bordes como se dice ahora? ¿Cómo andamos por ahí?
4: Bueno, mire, es muy muy lamentable, evidentemente, porque, a ver, un embajador eh, es el representante del presidente de la República, es extraordinario, pleno y potenciario, o sea, es la voz de Chile en el exterior, en todos los países del mundo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eh, la prudencia es esencial, un embajador nunca... ...hace, ¿no cierto?, comentarios o declaraciones... ...en primer lugar, del país donde está acreditado... ...ya, porque no se mete... ...es decir, no, no puede intervenir en los asuntos internos... ...y tampoco hace declaraciones con respecto a su país... ...¿por qué razón? ...porque representa al Estado de Chile... ...entonces eso es lo grave del embajador ...las declaraciones que hizo, en el fondo acusó a Bachelet... ...a Lago, a todo... Eh, diciendo no es cierto que sus políticas habían aumentado la desigualdad en Chile cosa que es absolutamente falso ¿Ah? eh, cuando dicen no es cierto que somos el país más desigual del mundo eso tampoco es cierto sí, tampoco es eso cierto. también es falso que hay desigualdades, claro que hay desigualdades pero no somos el más desigual del mundo y posteriormente no es cierto subir a las redes sociales esta fotografía no es cierto en el auto eh, con una mujer mostrando las piernas bueno, eh, a ver eh, en los códigos de la diplomacia Raúl, eso no se hace ya, eh, un embajador tiene que mantener un bajo perfil eh, seguir los códigos de la diplomacia las normas, entonces bueno, primera vez, no es cierto eh, que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara eh, emite un comunicado, no es cierto o le envía una carta a la Canciller expresando su profunda molestia. Eh, es primera vez que sucede algo así, y por 10 votos contra dos solamente, o sea, casi unánime. Sí. Eh, mire, es muy serio lo que está pasando en este sentido. Eh, usted sabe que todavía no tenemos embajador en Brasil ni en México, que son los dos países para nosotros eh, más relevantes, yo diría, de América Latina. Eh, resulta que en China, que es nuestro primer socio comercial se había asignado un embajador que ya tenía, ¿no es cierto?, conferido su beneplácito por parte del gobierno chino, y a última hora lo bajan, y todavía no hay embajador después de siete meses. Eh, es nuestro, claro. nuestro, nuestro primer socio comercial, Raúl. Entonces hay un problema muy serio, ¿no es cierto?, eh, eh, a mí me preocupo por la imagen de Chile, por la imagen del país, ah eh, nosotros nos costó mucho nos costó recuperar el prestigio después de una dictadura, eh, trabajamos intensamente por reposicionar a Chile y Chile logró ser un país respetado, confiable, que su opinión contaba. Y me preocupa que esto se esté deteriorando En forma vertiginosa Pero ahí también
1: tuvimos no un problema con Israel Hace cosa de una semana
4: Mire, además, poiga, fíjese que ese hecho Con el embajador de Israel eh, No ha sucedido nunca en ninguna parte Del mundo Es decir, para que la, le explico para que la gente Se interiorice La presentación de credenciales de un embajador Es el hecho más formal Que existe, es decir, el embajador Trae una carta a su presidente que se la dirige al presidente de Chile, ¿ya? En segundo lugar, le lo llaman a presentar credenciales, ¿no es cierto?, el propio gobierno con mucha anticipación. Le dicen cuál va a ser el protocolo, internacional, nacionales, le dicen cuánto tiempo después de aquella presentación va a poder conversar con el jefe de Estado, o sea, le indican todo. Y a última hora, cuando ya iban a pasar a presentar las credenciales, le dicen, no, embajador, usted se tiene que ir. Bueno, ese es un hecho que provocó, evidentemente, la furia del gobierno de Israel. Yo, yo lo pongo en el caso de que eso le pase a un embajador de Chile que le haga lo mismo. De bueno,
1: estaríamos
4: indignados, evidentemente. ¿eh? Pero usted, Además, yo creo que
1: esa misma protesta, a lo mejor, supuso derecho haber a haberlo recibido, haberle dicho después, mire, sabe que estamos en desacuerdo con tal cosa.
4: Exactamente. Lo que se hace es que el presidente le recibe la carta credencial, se sienta a conversar y le dice todo lo que quiera. ¿Ah? Sí. le expresa su profunda molestia, etcétera, etcétera, para que se lo comunique a su gobierno. Pero lo que se hizo, digamos, fue brutal. ¿Ah? Le digo, sí. eso no ha pasado nunca en ninguna parte del mundo. Lo, los códigos, la diplomacia, incluso para protestar, usted tiene códigos. Sí. Como por ejemplo... Se cambia el tema. De pie, Usted envía una nota verbal que se llama protestando, eh, puede llamar a su embajador a Chile a informar. Eh, hay N formas de protestar, ya pero eso no se respetaron los códigos de la diplomacia. Más allá que evidentemente que hemos visto violaciones de los derechos humanos en Israel y también, ¿no es cierto?, que nunca Israel ha obedecido la senda resoluciones de Naciones Unidas para que se retiren de los, de los territorios ocupados. Eso, eso es otro punto. Es un punto que se trata, ¿no es cierto?, por las vías normales.
1: Perfecto. Vamos a otro tema que también me interesa. El caso del TPP-11 que genera unas divisiones en un sector, pero ¿cuál es su opinión de esto? Porque hay dos miradas que son muy claras y que ya se ven en, en las almas, digo
4: Bueno, mire, eh... Inventaron muchas fake news, ¿eh? noticias falsas, eh, fundamentalmente que provenían de parlamentarios de frente amplio eh, sobre el TPP-11. Eh, y ellos mismos, ¿no es cierto?, eh, que votaron en contra en la Cámara, eh, hoy día son ministros eh, y el propio presidente votó en contra siendo diputado. Entonces, para ellos es re complicado, ¿no es cierto?, darse vuelta. En primer lugar le quiero decir para nosotros región del Maule es muy conveniente. ¿Por qué razón? Porque Japón, que habitualmente ha sido no es cierto muy proteccionista con su incipiente agricultura, aquí se abrió. Por lo tanto vamos a poder exportar no es cierto? productos agrícolas eh, en general eh, de Chile. Eh, no solo fruta, etcétera, hortaliza. O sea, para nosotros es bueno. Yo le diría que lo mejor del TPP-11 este es que se abrió Japón, y eso es muy bueno para nosotros, y para todas las regiones agrícolas también, ¿ya? Entonces, aquí hay una cosa, yo le diría, eh, eh, voluntarista, ¿no es cierto?, de estar en contra, particularmente, ¿no es cierto?, a que está en contra, el Partido Comunista Frente Amplio, eh, pero PPD y PS eh, yo le diría que ahí están más divididos y muchos van a votarlo a favor ¿ah? eh, porque es bueno el país ese es el punto además Raúl, no se dan cuenta la situación económica que estamos viviendo que el próximo año Chile va a tener crecimiento negativo es decir, la gente mucha gente va a perder su empleo ¿acaso no se dan cuenta estos señores? o bien no les importa por favor, sí si que podamos exportar más productos porque nos bajan los aranceles, significa trabajo para la gente. Y cuando el próximo año va a ser uno de los más difíciles que hayamos vivido. Y otra cosa más, el acuerdo de renovación con la Unión Europea, también lo tienen congelado. Y ese es un acuerdo que no es solo comercial, Raúl, también es político. ¿Y cuánto lo costó eso? Eh? Únicos, somos los únicos con México que nos reunimos una vez al año con el Parlamento Europeo y tratamos con agenda abierta los temas que se nos ocurra, políticos, económicos, ¿no es cierto? internacionales. Tenemos ese privilegio. Y resulta que ahí hay un subsecretario, ya que tiene el apoyo del presidente, digámoslo como es, de hacer las de Kiko y caco. Eso no puede ser. Eso, Todo eso sumado, ¿no es cierto?, a todos los traspiés que han habido en política exterior, a mí me parece francamente
1: preocupante. Ahora, abrirnos nosotros tenemos un mercado de con suerte 20 millones de, de personas contando todo lo que te, podríamos tener, pero ingresamos de inmediato a mercados de 100 millones y, y más rápido, digamos.
4: Claro, mire, se, se, cal, se calcula que eh, el estar en el TPP, 11 no sé, son 1.200 millones de dólares más que ingresan al país. ¿ya? Y como le digo, eso genera empleo, genera trabajo para la gente. ¿eh? Entonces, se se están dando unos gustitos con con el comercio exterior. Fíjese que eh, Revolución Democrática sacó una declaración eh, en donde dicen que ellos están por un comercio exterior anticapitalista. O sea, mire, son recetas... Me da mucha tristeza ¿eh? ver gente joven con ideas tan añejas, añejas de los años 60, ¿no es cierto?, que han sido un fracaso en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que entremos al alba? El ALBA, ¿no es cierto?, es la organización entre Venezuela, Cuba y Nicaragua. O sea, quieren quieren llevarnos para allá, quieren sacarnos de la Unión Europea, ¿no es cierto?, del South pacific Partnership, eh, dicen que ellos defienden los intereses nacionales. Yo le pregunto una cosa, ¿alguien se imagina de que Japón, Canadá, Australia y todos los demás países que ya lo están aplicando, no han defendido sus intereses nacionales? Pero por supuesto que sí, pues... Y porque es conveniente para ellos también, entonces eh, realmente eh, es inentendible la política exterior que está llevando el gobierno. Inentendible.
1: Bueno, eso es un poco el, el tema que queríamos conversar, T eh, tener más opiniones. Nosotros somos un pluralista de que la radio usted los conoce desde años, entonces queremos ir poniendo posiciones porque hay que ir entendiendo, hay que mirar, estar informados.
4: Bueno, y, y ahora la, la ministra vocera nos dice que si se aprueba, eh, que el presidente no lo va a publicar. ¿sí? ¿Ah? Eh, y, y que en consecuencia eh, mientras no eh, contesten los 10 países con lo que llaman side letters, es decir, son
1: sí, dejados, juntas, uh
4: -huh. Pero esos son, esos son acuerdos bilaterales con cada país. Usted lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero... Eh, los países le pueden decir que sí o le pueden decir que no. ¿ya? Eh, entonces, además, la ley orgánica del Congreso eh, implica que una vez aprobado un proyecto y un tratado tiene la misma vía que un proyecto de ley, el presidente tiene hasta 30 días para publicarla, no se puede negar a publicarla, ¿ya? porque ahí se estaría, ¿no, es cierto? no se estaría cumpliendo la ley, y eso, a mi juicio, sería algo muy grave.
1: Perfecto. Eh, don Jorge Talud, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta mañana aquí en la Radio Ancoa.
4: Muy bien, pues con un mayor agrado y un saludo muy afectuoso para todas las auditoras y auditores.
1: Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero De Vuelta programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
3: Cansancio y sueño son experiencias diarias, pero altamente peligrosas cuando se está al volante. La conducción requiere que el conductor esté 100% operativo. El cansancio y el sueño desconcentran al conductor, ponen lentas o anulan las reacciones, produciendo colisiones por alcance... ...frontales, volcamientos, atropellos y mucho más. Sueño, fatiga o cansancio, aunque se acentúan en la noche... ...aparecen en cualquier momento y causan de un 15 a un 30% de los accidentes de tránsito. Por tanto, si está cansado, somnoliento o fatigado, no siga manejando. Lo lamentará. Lo mejor es detenerse, descansar, dormir, aunque sea un rato. Lamentarse siempre es tarde... El tiempo no tiene reversa. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se
1: informe primero.
5: Agenda informativa.
1: Ante las fallas por mantenimiento de la barrera de los ferrocarriles del Estado en el acceso a la comuna de Longaví, que pone en riesgo la vida de automovilistas y de toda la comunidad que cruce la vía, el alcalde Cristian Menchaca, a través de un oficio a la empresa de ferrocarriles, le manifestó su malestar. Escuchemos al alcalde Cristian Menchaca.
2: Estamos hablando de temas de seguridad. Eh, las municipalidades, dentro de nuestra ley orgánica constitucional de municipalidades, no se encuentra la labor de la seguridad. La seguridad le corresponde a carabineros y le corresponde en este caso, como estamos hablando de ferrocarriles, ferrocarriles tener en buenas condiciones y habilitado eh, todos sus señaléticas de, de seguridad. Así que un llamado acá a ferrocarriles del estado, al ministerio de transporte y al ministerio del interior que por favor pongan seriedad en su administración. No nos pueden endosar la responsabilidad a los alcaldes responsabilidades que son ministeriales que hay ministros, hay subsecretarios, un montón de personas, un ejército de personas pagadas por todos los chilenos, para que no pasen esto.
1: Bueno, el alcalde dice que cada uno debe hacer su trabajo y señala que esto pudo haber tenido consecuencias graves. Podría haber habido un accidente grave con esta barrera de ferrocarriles, en malas condiciones, ya que la gente tenía que ingresar
2: a su trabajo y no había nadie, no, no pusieron un guardia de seguridad a, a, que pudiera dar la señal de tránsito. Así que hacemos un llamado a las autoridades a gobernar. Yo creo que este país debe ser gobernado y no solo discursos para la televisión y pasearse por todo el mundo. Yo creo que el país hay que gobernarlo.
1: Bueno, es un cruce peligroso y los trenes, aunque bajan un poco la velocidad en toda, de todas maneras, pasan rápido, por lo que hay... ...poco tiempo para reaccionar. Dos amagos de incendio de similares características... ...hubo en el sector norponiente de Linares. Los bomberos controlaron el primero... ...y de inmediato fueron al segundo... ...lo que permitió ahorrar el tiempo de, de respuesta. Estos principios de incendio ocurrieron en Villa Jardín, el este. En eh, momentos en que la emergencia había sido ya controlada... ...ocurre este otro amago de incendio de estas similares características. Escuchemos al capitán Ángelo Gajardo de la segunda compañía de bomberos de Linares.
2: Cortar el tiraje, ya, cortar el tiraje de la estufa y cerrar la puerta. ¿Nunca tirarle agua directamente? Lo que pasa es que sí se, se recomienda tirar un poco de agua, pero es pulverizada. O sea, no un vaso, ni un jarro, ni, ni un balde con agua porque va a hacer que los gases salgan hacia afuera y te puedas quemar tú.
1: Bueno, ahí estaba la explicación un poco técnica, porque cuando ¿qué hacer cuando se le calienta mucho la, eh, no sé, la estufa ahí se empieza a ver incendio? Pero sobre el incendio mismo, explica.
2: El cual nos trasladamos a un segundo, a un segundo conato, que habría sido una inflamación del ducto de evacuación de gases. De a gracias a Dios, gracias, es, este conato no tomó ni estructura ni material cerca, cercano a la estufa.
1: Bueno, ambas emergencias generaron preocupación, pero favorablemente no pasaron a mayores. Se inaugura en Linares la primera residencia social de la región, una solución a familias que están en situación de calle. El lugar tiene 20 cubos, lo que se espera que vayan renovándose. La inauguró eh, ayer, eh, el Ceremi, en fin, vamos a escucharlos. Manuel Yañez, Ceremi de Desarrollo Social y Familia.
2: Hace un par de años la política pública ha detectado que hay familias en situación de calle en el Maule y en el resto de Chile. Como gobierno de Chile estamos preparando una respuesta eh, a este tema y esa respuesta han sido las residencias familiares. El día de hoy estamos muy contentos de estar aquí inaugurando la primera residencia familiar de la región del Maule, una inversión de, cierto, de cerca de 146 millones de pesos y que tendrá una duración de aproximadamente 12 meses y que va a ser ejecutada por la Delegación Presidencial Provincial de Linares.
1: Ayer conversamos con él sobre este y otros temas aquí en la radio también. Eh, Sebastián Ramírez, jefe del Gabinete de la Delegación Provincial.
0: Una inversión importante, eh, tanto a nivel de, de gestión eh, ministerial como también en, el, en, el, en la inserción ¿cierto? de profesionales de la provincia de Linares. Este es un equipo, quienes están detrás de, la, de, de esta residencia familiar aquí en la provincia de Linares son personas de acá de la, y mujeres de acá de la provincia.
1: La residencia mantiene por el momento al menos 20 cupos y van enfocados en la ayuda a familias en situación de calle. Pilar yáñez encargada de la residencia.
2: Bueno, contar que el dispositivo eh, acoge a familias que se encuentran en situación calle y que estén a cargo de niños, niñas o adolescentes y también acoge a mujeres gestantes que también se encuentran en situación calle. Eh, contamos con una disponibilidad de 20 cupos para poder ingresar a familias eh, las familias pasan por un proceso de entrevista y luego ya son ingresadas y cumple con algunos criterios de inserción eh, que permitan que se desarrolle un espacio cálido y de armonía para todas las familias que, que puedan ingresar.
1: Desde la policía miran de manera positiva la gestión, ya que tanto la PDI y carabineros deben estar en, constantemente enfrentando casos sociales. El subprefecto Carlos Fuentes nos explica. Eh, también mencionar que estamos en forma
2: constante también apoyando todo lo que es la educación migratoria y eh, vamos a seguir eh, con, este, con este fin del de, apoyo a regularizar eh, todo lo, lo que sea eh, documentación migratoria para las personas y, y las familias que vengan a, a esta ciudad.
1: Y el comandante Eric Ventur de la Prefectura de Carabineros de Linares nos dice.
2: Duda esta situación o esta inauguración es muy grata porque... ...entrega una mejora en la calidad de, de las personas. Todos nos hemos dado cuenta de la realidad que estamos viendo como país... ...con un proceso migratorio y con un aumento importante de la gente en situación de calle... ...y qué mejor que en este minuto tengamos una residencia familiar... ...que permita poder solventar y mejorar un pequeño grano de arena... ...en cuanto a la condición de vida de esas personas.
1: La residencia está ubicada en calle Los Pirineos 1317... ...y ya está disponible para la comunidad. El COVID, casos nuevos 1.873, total de activos no, 14.870. La positividad 8.25, las últimas 24 horas 8.10. Los fallecidos 2, los pacientes en las UCI 131 y conectados a ventilación mecánica invasiva 81. Tenemos 12 casos nuevos ayer en Linares y 125 casos activos, tasa de incidencia 121.8. San Javier, vamos a leer las tasas para que tenga ustedes esa idea 140.6 Villa Alegre 163 Hierbas Buenas 118 Colbún 247 Longaví 75, Retiro 117, Parral 160 En Linares tenemos un promedio en todo Linares de la provincia de 136.4 con 427 casos La mirada regional, Curicó 65.6, Talca 108.5, Cauquenes 169.2. La región del Maule tuvo 193 casos ayer, en total tenemos 1.331 con una tasa de incidencia de 115.4. Le pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de Radio en Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros, que esté muy bien, mantenga la sintonía. En cualquier momento, la información de último minuto. Muchas gracias.